0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM,
1: семь от дня. Добрый день, добрый день, день, уважаемые радиослушатели Радио Комсомольская правда Екатеринбург, 92,3 FM Нижний Тагил 96,6 Серов 89,5 Я Людмила Варакина В Свердловской области прививки от коронавируса начнут ставить в октябре этого года То есть буквально практически через месяц с небольшим В первую очередь прививки поставят группам риска Это врачи, учителя, полицейские И губернатор Свердловской области Евгений Кувишев собирает Поставить прививку от коронавирусной инфекции в числе первых, как только появится у него такая возможность. О том, стоит ли прививаться, насколько это безопасно, мы поговорим сегодня с экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вообще Россия – это же первая страна, в которой официально была зарегистрирована вакцина от коронавируса. И разработана эта вакцина Национальным исследовательским центром «Гамалеи». Вот этот препарат «Спутник-5» создан в рекордно короткие сроки и даже испытан на одной из дочерей президента. Ну И в то же время ученые в Китае, в США, в Европе разрабатывают какие-то свои вакцины от коронавируса. Так почему же вот все страны по отдельности и занимаются вакциной от ковид, может быть, проще и эффективнее было бы объединить усилия.
0: Ну, на самом деле, сама по себе ситуация, она просто из ряда вон выходящая. То есть, пандемия охватила 200 стран с очень быстрым распространением. И понятно, что с самого начала были огромные усилия, брошены на разработку вакцины, как средство эффективной защиты против и управления респираторными инфекциями. И, соответственно, во вс... практически во всех странах, имеющих достаточную для этого базу научную, производственную, опыт производства вакцин, где есть крупные фармацевтические компании, начались параллельные разработки вакцины. И в этом, ну, наверное, тут надо сказать, что это, наверное, правильно. То есть вот, параллельная работа разных научных групп, такая проектная, она позволяет разные варианты опробовать, собрать максимально данных, нежели там где-то в одном-двух в местах сконцентрировать усилия для этого. Всего более 200 вакцин-кандидатов на сегодняшний день, из них порядка 15 вышли уже на фазу, там, третьей фазы клинических исследований, то есть прошли уже первую и вторую, когда оценивалась безопасность и эффективность на начальном уровне. И, соответственно, как бы вот так мир весь пытается отреагировать на возникшую угрозу. Это беспрецедентно. А Россия, как вы справедливо заметили, действительно первая зарегистрировала вакцину. Законодательство российское позволяет это сделать уже после первой и второй фазы проведенных исследований была зарегистрирована вакцина, но это еще не означает, что после этого она может свободно распространяться и использоваться, потому что должна, тем не менее, быть проведена третья фаза, крупномасштабная и В течение августа велась подготовка к проведению третьей фазы исследования. Буквально в 20-х числах было получено одобрение на проведение третьей фазы исследования. Протокол одобрен. Он включает в себя 40 тысяч тестирований, вернее, вакцинации. Из них 30 тысяч – это будут те, кто непосредственно вакцину получит, а 10 тысяч – которые плацебо получат. То есть это пустышка. Для того, чтобы сравнить действует вакцина или там простой, там, ну, когда вводится просто физраствор, условно, э, тоже от, сравнивается после этого. Там произошла наработка антитела, здесь достоверно не произошла. То есть мы сейчас вступаем в фазу третью. Это добровольная вакцинация. Она сразу же в нескольких субъектах будет стартовать. Вот начинается сейчас в Москве. И, соответственно, и у нас в области вакцина эта партия к нам поступит. То есть, этот, получается, это по вот сути... та
1: самая экспериментальная история И не все из вот этой группы риска, кто поставит себе эту вакцину, поставит именно вакцину. То есть что-то будет плацебо у кого-то, да?
0: Ну, видимо, да. Я не знаю, как это будет распространяться в отношении субъектов, где и как какая ну, доля будет выбрана людей с вакцинацией и использующих плацебо. Но в целом, да, то есть фаза третья будет длиться примерно полгода. Об этом было заявлено, это во всем мире так принято и мы однозначно результаты ее получим к концу этого года, к началу следующего года. Но, тем не менее, понимая, что ситуация вот такая беспрецедентная, и, в принципе, мы оказались, ну, весь мир оказался в ситуации, когда у нас нет действенных способов лечения, и мы, начиная с первых дней эпидемии, весь мир использовал все страны, ну, все возможные варианты терапии, не, не, не основываясь при этом на доказательности, а основываясь на принципах действия препаратов и их воздействия на другие вирусные инфекции, в том числе респираторные группы. И в этом отношении к вакцине примерно такое же отношение, потому что понимая, что риски высокие, особенно для каких-то критических групп, то есть вот такой регистрации и возможностью вывода ее сейчас на третью фазу исследований, через вот такой, так скажем, подход, как у нас в стране, реализуется возможность дать ну, каким-то группам отдельным. Получить эту вакцину в первую очередь, войдя в состав клинических,
1: добровольно войдя в состав провакцинированных в рамках третьей фазы. А вообще сколько требуется времени с момента создания какой-то вакцины до тестирования и внедрения
0: Вот тут надо разделить. Я не говорю сейчас не про коронавирус.
1: Я сейчас говорю вообще, вот в целом, когда создается какая-либо неважно от чего, но какая-то вакцина, если создается, то есть сколько требуется времени? Год, два, три.
0: Ну, у нас смотрите, три этапа. Основных условно можно выделить. Этап такой научной работы, когда надо разработать вакцину, этап второй, когда эту вакцину надо. Провести ну, вот три фазы, три фазы да. исследований, mm-hmm. да, а потом еще надо на промышленный выпуск выйти <coughs> для всех. И, <coughs> извиняюсь, вот обычно это все за, ну, полтора-два года это средняя такая величина временная для разработки вакцины, оценки безопасности и эффективности. Здесь, да, возникают вопросы, что в такой ударный срок в 5-6 месяцев, даже меньше с начала вот, старта этой программы уже есть вакцина. Но говоря о российской вакцине, нужно сказать, что э, платформа, которая использована для этой вакцины, она не новая, она уже разработана несколько десятилетий назад, более 40 лет велись разработки для э, платформы для разных вариантов вакцин. Ну, Условно говоря, это, знаете, как некий носитель, э, как капсула, условно капсула, в которую нужно что-то вложить и с помощью чего донести вот этот вложенный антиген в организм человека. Вот эта вот платформа, носитель этого антигена, она уже более 40 лет известна, и не только в у нас в стране, ну и в других странах, и она опробирована на других вакцинах, в частности, там на Эбола при вакцинации. То есть она не нова. И здесь не совсем корректно говорить, что эта вакцина с нуля была разработана. Не так. То есть основа платформа давно известна, а дальше был вопрос только техники, выделить антиген, синтезировать его, внести в эту вакцину, ну, в принципе, как бы в эту платформу. Это вопрос уже быстрый достаточно, нескольких месяцев.
1: Ну, а вообще в истории, ну, не только нашей страны, но вообще в мировой истории были ли случаи, когда в какие-то очень короткие сроки создавались вакцины?
0: Ну, конечно. Вообще сама история вакцинации, она же началась с того, когда борьба с оспой началась, и фактически там вообще вопросы этики и безопасности подходов, они еще не были наработаны. То есть, просто человек придумал, что надо так попробовать, сделал и уже внедрил. И даже в нашей стране есть опыт быстрого такого внедрения, потому что Екатерина Вторая Великая, которая она приняла решение, вот здесь есть какая-то историческая параллель там, с президентом с Владимиром Владимировичем, то есть она приняла решение добровольно вакцинироваться, ее вакцинировал там, британский медик, в тайности это держалось, он лошадей держал в это время, что вдруг что нибудь не так пойдет, быстренько ускакать из дворца. Она после этого переносила какие-то там, симптомы, связанные с вакцинацией, но все благополучно закончилось, и в результате этого, сразу же после этого 140 вельмож провакцинировались, были, а уже к 1800 году, через два практически года, более двух миллионов жителей страны были провакцинированы. Но это вот вариант такой быстрого ввода вакцины. Понятно, что в процессе уже прошлого столетия были выработаны подходы этические, одобрение должно получить исследование, стадии проведения клинических исследований, ну, потому что стало очень важно показать не просто, что мы можем делать вакцину и быстро ее в оборот выводить, но и доказать ее, эффективность и безопасность в том числе. Поэтому вот в процессе истории, так скажем, вакцинологии выработались определенные подходы, которые сейчас реализуются.
1: Вот вы сказали, что в России 40 лет разрабатывали вот эту платформу, на основе которой и сделано вот этот самый препарат «Спутник-5» от коронавируса. Вообще в мире сейчас разрабатываются, ну, прям десятки, если не сотни различных вакцин. Есть генетические, есть белоконавирусы, есть какие-то другие еще. Какой из этих типов наиболее перспективен, с вашей точки зрения? Ну,
0: всех вакцин порядка 5-6 типов. И самые первые вакцины были, они сейчас еще используются. Это либо живые ослабленные вирусные вакцины, например, мы от краснухи, от кори прививаемся. То есть вирус живой, ослабленный, его многократно проводят через серию заражений животных. Он в процессе вот этой серии заражений ослабевает, теряет свойства свои вирулентные, сохраняет иммуногенные свойства и вот это один из способов был и он используется до сих пор это один из самых эффективных с одной стороны способов потому что это цельный вирус значит он содержит много разных антигенов и такая вакцина способна вызвать массированный иммунный ответ не только со стороны наработки антител но и со стороны клеточного иммунитета и так далее и причем к разным антигенам вируса такого но опять же такие вакцины у них есть свои и минусы, они могут вызывать большее количество побочных реакций, и поэтому э, постоянно шел поиск неких компромиссов э, по поиску более безопасных вариантов вакцины. Вот одни из наиболее современных вакцин это вакцина векторная, которая вот российская вакцина к этой категории относится, либо вакцины э, на основе ДНК или матричной РНК, когда, либо антигенные только вакцины, субъединичные. Но это вот уже современные технологии, они сейчас все используются, но более на сегодняшний день вот по отношению к этой инфекции, по итогам тех исследований, которые вот по первой и второй фазе были проведены, все-таки вот вакцины, которые к белку одному поверхности вируса, который цепляется к клеткам, вот именно к, ним, к этому антигену выработка антитела, она более эффективна в вакцинах.
1: У нас сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и будем говорить о том, что же из себя представляет та самая вакцина от коронавируса. Это радио «Комсомольская правда». Мы говорим сегодня про вакцину от ковида. В вопросах и ответах наш гость, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Вы тоже можете присоединиться к нашему разговору и задать вопросы или прокомментировать. Плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять два три. Это сообщение на WhatsApp. Плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять два три. А также у нас есть еще телефон прямого эфира. Звоните. 3850923, 3850923, 3850923, 3850923, код города 343. Как я и анонсировала, перед тем, как мы ушли на небольшой перерыв, сейчас мы будем говорить уже, собственно говоря, про эту самую вакцину, препарат «Спутник-5», который разработан институтом Гамалеи. Итак, что из себя представляет этот препарат? Ну,
0: это векторная вакцина. Что значит векторная? То есть в основе платформы вакцина используется не для Человека аденовирусы, из которых вырезается кусочек генома, для того чтобы они не могли самостоятельно размножаться после введения в организм человека, а выступили бы только в качестве эффективного носителя антигена вируса нового коронавируса, в этот, так скажем, в эту платформу, в этот вектор добавляется антиген участок гена, который впоследствии вырабатывает субъединицу белка, S-белок, так называемый спайковый белок, это белок поверхности коронавируса, который участвует в том, что должен зацепиться к рецепторам определенных клеток и, соответственно, войти в наши клетки. И вот к этому именно белку выработка антитела, она одна из самых эффективных признан на сегодняшний
1: день. По Подождите, как она может быть признана самой эффективной, если у нас президент Владимир Владимирович Путин заявляет, что параллельно с вот вакциной Спутник-5 института Гамалей у нас еще и другие учреждения, специализированные в России, занимаются разработкой препаратов подобного рода. То есть получается, что еще ну, специалисты то не определили, какая же самая эффективная вакцина.
0: Ну это естественно, то есть вот то, что используется несколько вакцин-кандидатов, да, это по итогам клинических исследований уже больших когортных исследований, когда большая группа людей будет провакцинированы, и на ответах этих людей иммунных их систем, так скажем, будет понятно, какая более эффективная вакцина. Ну, то есть мы не можем как бы, человечество не может остановиться и ждать, когда это все закончится, и потом начать, что называется, с ожиданиями хорошей вакцины, только действовать. Поэтому этот процесс, они параллельные сейчас. То есть. то
1: есть ждать не надо более эффективного препарата. Пусть разрабатывают другие институты, другие ученые свои вакцины. А сейчас будет проходить третья стадия да. тестирования препарата «Спутник-5» да. Института Гамалеи в октябре месяце в Свердловской области. Напомню, как раз-таки придет вот эта самая вакцина. И педагоги, врачи, а также полицейские поставят ее себе. Ну и губернатор. Женатор Свердловской области Евгений Кувишев сказал, что тоже в числе первых сделает себе прививку, вакцину. Хорошо, давайте мы дальше все-таки про этот препарат то поговорим. То есть вот вы начали говорить, что там внутри происходит организма, когда эта вакцина начинает действовать, как как она действует. Ну а если своими словами... Человек, которому поставили эту вакцину, то есть у него будет там, не знаю, температура повышаться, у него будут симптомы э, простуды, ну, как вот, например, происходит у тех, кто ставит себе вакцину от гриппа. То есть в легкой форме человек будет, пере, ну, переболеет он или нет. Поставили, и он все нормально, у него антитела тут же образуются, все хорошо.
0: Но ничем эта вакцина не отличается от других используемых вакцин. Соответственно, мы выделяем всегда реакцию поствакцинальную. И осложнения могут быть поствакцинальные. Вот на этапах первой и второй фазы клинических, исследований клинических не было зарегистрировано осложнений при использовании этой вакцины. Реакции, естественно, были как бы, все оценены. Их достаточно много разнообразных. Ну, это самые простые реакции. Там, ломота в теле, повышение температуры, возможно, болезненность в мистении. Ничем они не отличались от подобных же реакций, статистических и вообще в целом по проявлениям при использовании других вакцин. То есть, в принципе, готовясь к вакцинации, к любой, ну, нужно об этом знать и понимать, что, возможно, реакция на вакцинацию может быть у какой-то доли там, вакцинируемых. И вот данная вакцина, она показала ровно такие же результаты. На самом деле, это неудивительно, потому что ну, принцип производства вакцин он один, и... Здесь не что-то какое-то новое было, такое вот особо принципиально сделано.
1: Ну, а если говорить про противопоказания, они же ведь наверняка существуют. Ну, кроме того, что, понятно, беременным женщинам нельзя, детям до 18 лет нельзя. Ну, вот смотрите, а, вот что...
0: ограничения возрастные, либо, ну, например, вот беременных женщин отдельную когорту выделили, они возникают только по этическим принципам, это надо понимать. То есть вот вакцина сейчас использовалась и будет на третьей фазе клинической использоваться для лиц от 18 до 60 лет. Соответственно, пока не было клинических исследований, исследований достоверных в других группах то не будет дано рекомендации по использованию этой вакцины, пока они не будут позже проведены. А второй вопрос. И это не только нужно с точки зрения оценки безопасности для этих контингентов, там, возрастных или отдельных групп, но важно для них еще и, там, и дозу подобрать нужную, и кратность введения вакцины. То есть еще нужно ну, большое количество дополнительных исследований провести, чтобы быть достоверно уверенными в том, что будет эффективна вакцинация, например, в детском возрасте и безопасно, в возрасте с старше 60 лет. Поэтому это вопрос времени только некоторого.
1: А случаи смертельные были во время тестирования?
0: Нет, не, не среди животных, а исследования проводятся в первой второй фазе на разных животных, на разных видах. Ни среди них, ни среди, естественно, добровольцев, которые участвовали в первых фазах, конечно же, даже осложнений не было. То есть смерть – это одно из осложнений. Поэтому не наблюдалось. Ну, Здесь все спокойно в этом отношении.
1: Коронавирус мутирует постоянно, все время. У него же ведь много разновидностей. А поскольку это происходит, то не придется ли нам ежегодно как-то модифицировать вот эту вакцину от коронавируса по аналогии, как это делается с вакцинами от гриппа?
0: Но мы сейчас коронавирус постоянно новый Сравниваем с респираторными другими вирусами И, соответственно, да И с с вакцинациями от других От гриппа Вы правильно спрашиваете об этом И обращайте на это внимание Да, коронавирус мутирует Ничего в этом необычного нет Скорость мутирования известна Две замены, там, нуклеотидные В течение месяца примерно То есть сейчас много вариантов таких замен уже произошло Они все не некритичны То есть они не влияют на свойства белков На поверхности коронавируса Вот, по крайней мере, за этот год наблюдений за этими мутациями, существенных изменений в структуре вот этого спайкового белка субъединиться в это не происходит. Это, с одной стороны, позволяет надеяться, что вот те естественные процессы мутации, которые происходят, они не повлияют на эффективность вакцины, которая сейчас разрабатывается в будущем, например, году. Потому что понятно же, что вот сейчас вакцина ведется в оборот, практически в широких, к концу года, к началу 2021 года, и весь 2021 год она должна еще промышленно нарабатываться. То есть совокупная вот, база предприятий всех, которые выпустят вакцины в мире, она от 1 до 10 миллиардов доз вакцины на следующий год оценивается. 10 миллиардов – это оптимистические заявления производителей, а реалистичная оценка экспертов – 1 миллиард доз будет выпущен. Российская вакцины порядка там, 200 миллионов доз при этом планируется выпустить. И вот на это ведь все нужно время. Поэтому э, вот эта скорость мутации, она позволяет надеяться на то, что Не будет таких изменений, которые скажутся на эффективности использования вакцины потом.
1: Напомню, что в студии у нас находится Александр Соловьев. Это врач, специалист, эксперт лабораторной диагностики. Говорим мы сегодня все про вакцину от коронавируса. О том, что это такое, нужно ставить или не нужно, какие есть опасения, какие есть есть противопоказания. Вот это тема нашей сегодняшней программы. Если у вас есть вопросы к Александру, если вы хотите узнать о том, Ответ на эти самые вопросы, то пожалуйста, звоните 3850923 Это телефон прямого эфира и WhatsApp плюс 7953 385 09 23. Итак, говоря о коронавирусе, который постоянно мутирует. И... О вакцине от этого самого коронавируса я бы хотела еще узнать, вот сейчас так экспериментируют со спутником 5, так называется препарат института Гамалеи, будут ли потом также экспериментировать и с другими вакцинами, другими препаратами других институтов?
0: Но это уже не экспериментирование. Вот. «Спутник-5» – это было рабочее название, то есть она после регистрации гамма-ковид-вак имеет название свое уже. Вот. То есть это уже не эксперимент, это уже обычная работа, клинические исследования.
1: Ну что ж, спасибо. Мы с вами прощаемся на рекламу и на новости на радио «Комсомольская правда», а затем продолжим разговор про вакцину от ковид. А мы продолжаем беседу с Александром Соловьевым. Это врач лабораторной диагностики, эксперт по вирусам, в том числе и по коронавирусной инфекции. Говорим мы сегодня о вакцине, которую в октябре этого года планируют привести и не просто привести в Середловскую область, но еще и поставить тем людям, которые входят в группу риска. Это врачи, это учителя, полицейские, ну, заодно еще и губернатор нашего региона планирует поставить эту самую вакцину и себе лично. А как вы, уважаемые радиослушатели, относитесь к вакцинированию? И э, речь идет в первую очередь о вакцине от гриппа. И э, мы говорим сейчас еще и про вакцину от коронавируса. Готовы ли вы поставить себе? Э, не боитесь ли вы каких-то побочных э, явлений? Э, Если у вас вопросы к нашему эксперту, может быть, касающихся коронавируса или, может быть, касающихся вакцинирование, звоните, задавайте, либо пишите нам на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три и телефон три восемь пять ноль девять двадцать три. Но вот пришло сообщение, Олег из Екатеринбурга спрашивает, а зачем еще ставить прививку и вакцину от коронавируса, если это сезонное явление?
0: Ну, коронавирус новый, это не совсем сезонное явление. То есть, это сейчас уже очевидно. То есть, да, мы по аналогии с респираторными вирусами предполагали изначально, что это примерно как грипп будет протекать сезонно. Но при этом прекрасно вы видите, что болеют в обоих полушариях, в 200 странах. Жара не жара, лето не лето. Прекрасно себя коронавирус чувствует благодаря своим способностям сохраняться в бессимптомных носителях, где он себя комфортно чувствует, спокойно переносится Поэтому не совсем это та же самая сезонность, которую мы наблюдаем при других респираторных вирусных инфекциях, как и при гриппе. И в этом отношении вакцинация рассматривается одним из ну, действенных способов приостановки распространения и защиты групп людей, коллективов от инфицирования коронавирусом. На сегодняшний день инфицировано значительное число жителей планеты, но не такое большое которое бы могло остановить естественным образом путем выработки коллективного иммунитета распространения вирусов популяции. То есть в отдельных когортах, сейчас в разных странах проводятся исследования, которые показывают, что от 5 до 15% в среднем выработка антител произошла, а этого недостаточно для защиты полноценной. Поэтому здесь либо мы будем, что называется, дожидаться и на сколько лет растянется этот процесс инфицирования коронавирусом с выработкой иммунного ответа, ведь есть еще один аспект, это аспект, насколько сохраняется защитный антительный эффект и вообще иммунный защитный эффект. Да, У да, тех, это кто тоже, переболел. кстати,
1: интересный вопрос ну. на самом деле, сколько требуется. Вот я же недаром в прошлом в блоке вас спросила, нужно ли будет так же, как прививку от гриппа ежегодно ставить себе вот эту вакцину от COVID-19.
0: Ну вот этот вот аспект сохранения длительности защитного иммунитета, он двойной. То есть один аспект касается тех, кто перенес коронавирус. и вопрос, а надо ли их вакцинировать? что если у них надежда на то, что теперь выработанный иммунитет защитит их на долгие годы? И здесь пока данные научных исследований говорят о том, что нужно быть скептиком в этом вопросе. Да, защита вырабатывается, как минимум сейчас, по научным данным, в течение четырех месяцев она устойчива, а вот после этого периода нужно наблюдать еще, и выводы появятся чуть позже. Но ориентируясь на сезонные вирусные инфекции, может быть ситуация, когда защитность будет сохраняться в течение там, примерно года. А значит, в следующий год, как минимум, на опять уже будет с, возможным, ну, с рисками повторного инфицирования и опять развития болезни. И то же самое же касается вакцины. Ответ на вакцину, длительность защитного эффекта пока не оценено полноценно, потому что третья фаза-то еще только проводится и даже начинается. Поэтому мы это все увидим несколько позже. Но на сегодняшний день теоретически по итогам есть предпосылки и на основе первых фаз исследований, что защитный эффект от вакцины, он да, есть, вырабатывается и как минимум уже несколько месяцев у тех, кто вакцинировался из числа добровольцев, сохраняется. То есть это все позволяет вакцину, опять же, рассматривать с точки зрения эффективного метода предупреждения быстрого распространения, например, в коллективах или в каких-то определенных группах. Поэтому и выбраны, ну, в первую очередь, для вакцинации рекомендованные группы, те, которые критичны. Это медики, это учителя, то есть там, где больше рисков для распространения вирусной инфекции. Ну,
1: журналистам тоже, наверное, надо прививаться. Вот в октябре у нас будет такая экспериментальная вакцина в Средневосковской области, напомню, поставлена учителям, врачам и это те люди, которые находятся в группе риска, в зоне риска. И осенью уже стартует традиционный уже такой простудный сезон. А как вы думаете, как вы предполагаете, как эксперты, возможно ли наложение вот, гриппа на ковид на этот? И одновременно можно заболеть и теми другими?
0: Тут очень интересная ситуация, потому что, с одной стороны, мы благодаря ковиду, опять же, все как-то вдруг обратили внимание на необходимость соблюдения мер профилактики в целом респираторных и кишечных инфекций. Мы моем руки, санитайзеры, используем маски, дистанцируемся и так далее. Более внимательно к своему состоянию, при первых симптомах уже не идем на контакт с другими людьми. Это естественным образом ведь сказывается и на распространении других инфекций. И это ярко продемонстрировано во всех. В странах в виде снижения реального количества числа заболевших людей вот в период весны и даже сейчас лето в разных странах. Там Италия, вот вчера я читал исследование, там лихорадка западного Нила у них практически на нет сошла. Грипп очень быстро сошел во многих странах, там Таиланд, например, в Вьетнам, азиатские страны показывали, что у них в апреле вообще не зарегистрировано практически случаев гриппа было. и Но в отношении... Сырловской
1: области это наоборот. Сейчас у нас снижается количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией новой, но увеличивается количество тех, у кого грипп, ОРВИ и различные пневмонии.
0: Не совсем так. Гриппа на сегодняшний день зарегистрированного нет на территории. У нас его в принципе сейчас еще не должно быть, потому что не сезон для гриппа. Да, действительно статистические эпидемиологи подчеркивают, что у нас рост по зарегистрированным случаям ОРВИ, но это клинически зарегистрированные. Они не верифицированы с точки зрения лаборатории лабораторных тестов, то есть клинические недомогания, весь комплекс симптомов говорит о том, что у человека у РВИ, но кто его вызывает, лабораторно не верифицировано. Хотя мы все понимаем прекрасно, что вероятнее всего, с учетом сейчас эпидпроцесса процесса по новому коронавирусу, что большая часть этих случаев, она связана именно с протеканием коронавирусной инфекции. И да, несмотря на то, что у нас, естественно, сейчас снижение идет по итогам лабораторных подтвержденных тестов, то, что мы ежедневно видим статистику случаев, Но при этом нельзя Понимать и нельзя об этом ну, Так расслабленно к этому относиться Что там 119, 122 случая А было там 220 Это же не те цифры То есть их надо соотносить с общим количеством э, Зарегистрированных случаев У РВИ, клинических получается Проявленных случаев И с количеством внебольничных пневмоний И поэтому да, у нас рост То есть эпидемия продолжается, мы продолжаем болеть э, Просто благодаря всем мерам И естественному ходу событий у нас такое снижение некоторое идет, оно отражается на цифрах лабораторно подтвержденных ковид-случаев. Но мы не можем ведь все контингенты охватить 100%. Ни одна страна мира не может этого себе позволить. И поэтому у нас нет стопроцентного охвата тестированием всех людей, даже с минимальными симптомами ОРВИ. Поэтому вот такая разница есть в особенностях статистики.
1: И все же, вот она осень на пороге у нас буквально стоит. Что будет осенью? Будет ли опять всплеск новых коронавирусных больных? Будет ли у нас наложение простуды, гриппа с ковидом? Будет ли это еще сильнее? И вирус настолько сильно мутирует, что вот та вакцина «Спутник-5», которую сейчас будут с октября тестировать в Свердловской области, она не будет всплескать спасать и помогать. Как вы считаете?
0: Ну, Мы живем с вами не в закрытом пространстве. Мы открыты внешнему миру и мы активно перемещаемся. И более того, мы имеем возможность в режиме реального времени наблюдать, что происходит в других странах. И поэтому тут совершенно очевидный ответ на ваш вопрос, что да, у нас будет подъем случаев распространения коронавируса среди людей. Это сейчас очень четко наблюдается в европейских странах. ну, Каждый день практически сейчас обновляются рекламы кордные данные после высоких цифр апреля мая, после затишья там июня июля. Сегодня Франция обновила цифры, там более 5000 инфицированных. Германия с высокими цифрами уже за 1500 тысячи инфицированных в день. Испания более пяти там уже к тысячам подбирается в ежедневном режиме. Италия и так далее. Южная Корея даже, которая более строгие меры ввела. То есть, ну, это позволяет говорить там об условной второй волне. Ну, несомненно, это подъем заболеваемости. И нас он тоже к нам придет. Потому что все факторы распространения, они единые. Это те же туристы, возвращающиеся перемиксующие на местах отдыха. Это ожидаемый выход ну, в образовательный процесс и так далее. Ну и, конечно, на этот процесс каким-то образом наложится естественно сезонный подъем заболеваемости еще и обычными ОРВИ. Вот как это все будет в конечном итоге, во что это выльется для всех нас, во многом зависит от каждого из нас, как мы будем соблюдать вот эти все банальные, простые, но действенные методы профилактики, о которых постоянно мы говорим. От этого будет многое зависеть. Ну и в том числе Конечно же, скажется и результативность проведения вакцинальной кампании от гриппа, с учетом особенно ожидания нового штамма в этом году, и от коронавируса, когда вакцина будет доступна.
1: Ну то есть по-прежнему людям не нужно расслабляться, Ни в коем маски случае. мы носим в публичных местах, руки продолжаем часто-часто мыть и э, держать социальную дистанцию. Но ну, если есть возможность поставить вот эту бесплатную вакцину, которая называется Спутник-5, созданная в институте Гамалея у нас в России и первая в мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса, нужно ее делать. Да, однозначно. Спасибо большое. Это «Радио Комсомольская правда». Мы говорили сегодня про вакцину от ковида. Надеюсь, ответили на все вопросы. И говорили там и сегодня с человеком, который является экспертом по коронавирусу. Это врач лабораторной диагностики Александр Соловьев. Спасибо вам. Всего самого доброго. Всем дня. Подкаст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, девяносто два и три FM.